0: Hola Comunidad Capital, soy el pastor Abraham Lucero y hoy estudiaremos el capítulo 6 del verso 24 al 35 del libro de Proverbios. Bienvenido al episodio 30. El peligro y la locura del adulterio Te protegerán de la mujer malvada, de la mujer ajena y de su lengua seductora. No abrigues en tu corazón deseos por su belleza, ni te dejes cautivar por sus ojos. Pues la ramera va tras un pedazo de pan, pero la mujer de otro hombre busca tu propia vida. ¿Puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede tocarla y quedar impune. No se desprecia al ladrón que roba para mitigar su hambre. Pero si lo atrapan, deberá devolver siete tantos lo robado aun cuando eso le cueste todas sus posesiones Pero el que comete adulterio le faltan sesos El que así actúa se destruye a sí mismo No sacará más que golpes y vergüenzas Y no podrá borrar su oprobio Porque los celos desatan la furia del esposo Y éste no perdonará en el día de la venganza No aceptará nada en desagravio ni se contentará con muchos regalos. En el noveno discurso al hijo mío, Salomón vuelve al tema de la moralidad sexual, exhortando al joven para que escuche a su padre y a su madre. En los versos 24 al 26, se trata de un nuevo tema de la mala mujer, específicamente la mujer adúltera. Es la tercera vez que el maestro ha enseñado a los jóvenes sobre esta materia tan delicada pero esencial. Sin duda, la mujer y el matrimonio son un tema importantísimo en el mundo antiguo. En este mismo sentido, hay que ser honestos sobre la abundancia de información disponible hoy en día, pero no tanta relacionada con la palabra de Dios. El maestro, inspirado por la sabiduría y apoyado por la palabra revelada, es decir, los diez mandamientos, el código de santidad, muestra coraje en analizar al fondo el tema y ver los resultados de una decisión errada. La discusión gira sobre la identidad de la mujer, o las mujeres, en torno a las palabras la extraña, prostituta y la mujer ajena. El deseo de parte de una cantidad impresionante de autores es encontrar dos clases de mujeres. La conclusión de este comentarista es mostrar cómo la prostituta busca los bienes del hombre, pero la adúltera pone en peligro la vida misma del hombre, mientras busca satisfacer sus pasiones en forma ilícita. Hay una segunda interpretación más probable a la identificación de las mujeres en los versos 24 al 26 como una sola mujer, una adúltera. La primera palabra, la extraña, se ha visto en el capítulo 2, verso 16 y en el 5, verso 3, como la adúltera. Por lo tanto, la palabra mala mujer del mismo, es decir, el verso 24, es un término muy ambiguo. En el verso 26 se encuentra la palabra sonán. Traducida prostituta. En el Antiguo Testamento muestra cómo la palabra sonán se traduce como una prostituta o como una que actúa como una prostituta. Este comentario adopta la definición una que actúa como una prostituta, por lo tanto no se puede subestimar el interés de parte de la adúltera de adquirir los bienes del hombre, pensando que solo la prostituta profesional se interesa por el dinero. Desafortunadamente hay mujeres casadas que suplementan sus ingresos o bienes, es decir, la ropa, las joyas, etc., a través de prostituirse en una relación adúltera. Así es el caso de la mujer adúltera, quien recibe los frutos del trabajo del hombre insensato. La mujer ajena en el verso 26, repite la discusión en el capítulo 2 del verso 16 al 19, ella también es nombrada la mujer ajena o del otro. La expresión casa una vida valiosa fue descrita en el capítulo 3, mostrando cómo el engaño dirigió al hombre hacia la muerte. También se describirá en los versos 32 al 35, agregando una amplia discusión sobre la reacción del marido de la adúltera. Así la mujer ajena apoya la idea que la mujer sea la adúltera. En conclusión, las cuatro palabras pueden apuntar a la adúltera y no a dos mujeres distintas. La adúltera entonces tendría las siguientes características, tener un carácter malo, ser del otro y ser como una prostituta. El verso 24 muestra cómo la lengua con su suavidad atrae al joven. Tal prominencia de los labios es muy frecuente en el mundo antiguo y por lo tanto en el libro de proverbios para la fascinación con los labios. Por otra parte, el verso 25 entrega dos sentencias. No codices, ni te prenda ella muestra cómo el maestro está intentando persuadir a los jóvenes a seguir el camino que más les conviene. La impureza de la voluntad humana se nota con la idea del corazón que codicia. La hermosura recibe una evaluación negativa en proverbios que dice vana es la hermosura. La hermosura puede ser una gran bendición y señal de la presencia divina, como en el caso de José, de Saúl el rey, de David, de Esther, entre otros. La belleza ha de unirse a la palabra divina, porque esta es la característica esencial de la belleza verdadera. Muchas veces la belleza fue la caída de algún hombre. El atractivo, por lo tanto, se aumenta con sus ojos, es decir, literalmente los párpados, quizá las pestañas, incluidas con algo de coloración. Ahora se nota que es la mujer que desea ser codiciada utilizando los ojos o las pestañas como una señal para atraerlo pero el joven puede decir no. En el verso 26, da la razón para no codiciar ni dejarse atrapar. Primero, la razón está dada así, porque por una prostituta a un bocado de pan. Como se puede ver, el texto es difícil de interpretar. La septuaginta da el valor de una prostituta como de un bocado de pan, es decir, vale poco. Una segunda interpretación diría que la mujer adúltera puede manejar al hombre como uno puede masticar un bocado de pan, es decir, fácilmente. Una tercera interpretación, y es la más probable, dice que el hombre no queda con nada después de haber estado con alguien que actúa como prostituta. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, pero el que se junta con prostitutas malgasta sus bienes. Asimismo, la mujer casada anda fuera para casar al acecho, a algún insensato. Se admite el valor de cada persona, aun el necio, una vida valiosa. Hay una pregunta retórica que espera la respuesta no. Se compara a la relación adúltera o a la mujer adúltera con el fuego y las brasas. ¿Puede un hombre llevar fuego en el pecho o en un vestido sobre el pecho? Por supuesto que no. ¿Puede el hombre caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Por supuesto que no. La persona en la trampa de la adúltera está intentando llevar fuego o caminar sobre el fuego y se va a quemar. La palabra prójimo hace recordar al atrapado que él tiene una responsabilidad dentro de la comunidad de actuar bien frente al prójimo. El verso 29 también apunta al hecho de haber tocado a la mujer del prójimo. ¿Es tocar el eufemismo para el sexo? Quizá. De todas maneras, el individuo no quedará impune. Es decir, no va a ser declarado inocente sin evitar el castigo. Algunos aspectos del castigo se acentúan en los versos 33 al 35. Los versos 33 al 35 forman una subsección sobre los versos 27 al 29 con una pregunta retórica. Aquí la respuesta esperada es afirmativa y hay una descripción de los resultados más amplios que los dados en el verso 29. Se subraya la metáfora del ladrón y se pone énfasis en el ladrón Que roba porque está hambriento A pesar del motivo del robo La palabra 7 muestra que el ladrón necesitado Si se atrapa, va a pagar completamente como si fuese cualquier ladrón Su fin es peor que su comienzo Porque no solo no adquiere el bien codiciado Sino pierde todo lo de su casa La pregunta es fácil de contestar ¿Acaso no desprecian al ladrón? ¡Claro que sí! Los versos 32 al 35 completan la metáfora del ladrón sorprendido. El adúltero es como él. Ser falto de entendimiento muestra que el problema es moral o espiritual y el resultado de no haber guardado la sabiduría. Se agrega la pérdida de su nepesh, palabra hebrea que tiene un significado amplio, desde el asiento de las pasiones o los hechos mentales hasta el ser entero o la persona entera. El adúltero ignorante primeramente se autoengaña y en segundo lugar se autodestruye. Las otras consecuencias del adulterio giran alrededor de la furia del marido, quien puede pedir la muerte para el hombre sin entendimiento y su esposa. ¿Está el marido justificado en sus celos? Por supuesto que sí. Los celos muestran la relación exclusiva e íntima que ha de existir para desarrollar la calidad de amistad necesaria, en un matrimonio. Aún Dios es celoso en un sentido más puro y alto, mereciendo la fidelidad y toda la adoración. Por otra parte, el marido tenía el derecho de vengarse sin saber la voluntad de la comunidad al escuchar a ambos cónyuges. Los versos 33 y 34 hablan de las heridas, la vergüenza y el castigo. De hecho, el marido va a perseguirlo hasta lo máximo, aunque le ofrezca todo. En el caso de un adúltero rico, puede ser muchos bienes. Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en Internet. Estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.